0: So schön, dass du da bist, hier im Glücksheldin-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit in deinem Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia, wir sind beide von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und unser Ziel ist es, dir zu helfen, einfach gelassener zu werden und die Mama, die du sein willst. Heute haben wir wieder was ganz Tolles für dich. Und zwar habe ich ein Interview geführt mit Julia Storm. Julia hat ja mitten in der gerade aktuellen Corona-Krise zusammen mit ihrem Mann und einer weiteren Familie eine Partei gegründet, die sich nennt Lobbyisten für Kinder und Jugendliche. Ja, und wie der Name eben schon sagt, äh, machen sie sich seitdem stark für die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Und ja, im Interview habe ich mit Julia darüber gesprochen, wie aus ihrem ganz persönlichen, sehr negativen Gefühl der Leere und der Wut ein Mut entstanden ist, und zwar der Mut dazu, eine Partei zu gründen. Und Julia nimmt uns da mit, ja, auf den Spielplatz, <lacht> wo das tatsächlich dann geschehen ist und erzählt uns, welche Reise sie und ihre Kolleginnen seitdem gemacht haben. Sie spricht darüber, welche Ziele sie als Partei verfolgen, wie sie weiter vorgehen wollen und sie gibt auch Hinweise, ja, wie du einfach die Lobbyisten für Kinder und Jugendliche auch unterstützen kannst, wenn du das möchtest. Und sie gibt uns noch ganz persönlich einige sehr wertvolle Tipps aus ihrer Erfahrung, die jeder Mama auf dem Weg in die Gelassenheit helfen können. Ja, wenn du sagst, okay, mein Leben ist gerade nicht so gelassen, wie ich es mir vielleicht wünschen würde und ich bin auch gerade nicht die Mama, die ich eigentlich sein möchte, dann ist vielleicht unser 8 wochen programm etwas für dich. Das startet nämlich bald und öffnet wieder seine Türen gerade, am 10. Mai geht es los und ja, die Teilnehmerinnen und vielleicht auch du begeben sich da mit uns wirklich auf eine Reise, die einfach Stress in deinem Leben minimiert, die deine Gelassenheit bestärkt ja und die dir einfach letztendlich mehr Glück in deinem Mama-Alltag bringt. Du kannst dir alle Infos dazu holen auf unserer Webseite, auf unserer Homepage www glücksheldin.de wenn du da gerne dabei sein möchtest. Ganz, ganz wichtig zu wissen ist, dass wir von den Krankenkassen zertifiziert sind und auch dieser Kurs zertifiziert ist. Das heißt, du kannst dir von deiner Krankenkasse die Kursgebühren rückerstatten lassen. Genau. Also schau es dir auf jeden Fall an, wenn du sagst, das hört sich gut an. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Julia von den Lobbyisten für Kinder und Jugendliche. Ja, liebe Julia, herzlich willkommen hier im im podcast Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen und uns ein paar Fragen hier zu beantworten.
1: Ja, hallo Kathi. Wir um, haben uns sehr gefreut, dass ihr uns das Interview angeboten habt und ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, wir haben euch, genau wie du sagst, ja, angefragt, ob jemand von euch, wir kommen gleich darauf, wer seid ihr eigentlich, ein Interview geben könnte. Und es hat, ähm, wir sind dadurch drauf gekommen, dass wir euch einfach bei Instagram entdeckt haben, weil wir uns natürlich auch in der jetzigen Situation viel damit beschäftigen. Ja, wie läuft das eigentlich gerade mit den, den Rechten unserer Kinder? Ähm, welche Probleme gibt es da vielleicht auch oder welche Grauzonen? Und da ähm, habe ich dann eine Verlinkung zu euch entdeckt, zu den Lobbyisten für Kinder und fand eure Posts sehr, sehr ansprechend. Die haben mich irgendwie so ein bisschen mitten ins Herz getroffen. Ist schön. Und daraufhin habe ich eben gesagt, okay, ähm, das wäre toll, ein Interview mit euch zu machen. Genau. Ja, erzähl doch mal, wer bist du ähm, und wer steckt denn hinter den Lobbyisten für Kinder außer dir?
1: Mhm. Also mein Name ist Julia Storm, ich wohne und arbeite in Nürnberg und mhm. meine Kinder sind sieben und neun Jahre alt, also Grundschule mhm. beide. Und wir sind im engeren Kreis zwei Familien, das sind noch Ruth und Ben, die mhm. haben wiederum drei Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren und Daniel und ich.
0: Mhm.
1: Und es sind aber noch weitere Familien, die uns unterstützen also bei der Gründung schon unterstützt haben und momentan unterstützen, bekannter zu werden, Aktionen zu planen. Und was uns eint, ist, dass wir keine Politiker sind. Also wir engagieren uns zum ersten Mal politisch,
0: mhm.
1: aus der Motivation heraus, unsere Kinder zu stärken oder zu sehen, dass unsere Kinder gesehen werden. Das ist unser Ziel. Mhm. Und wir sind alle Eltern. Ja. Also wir sind eine reine Eltern- und Kinderpartei. Mhm.
0: Das hast du schon angedeutet, ihr seid tatsächlich inzwischen eine Partei und wir haben ja im Vorgespräch schon das Thema gehabt, da gibt es ja eine, eine Vorgeschichte auch dazu. Also wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr als zwei Kernfamilien, sage ich jetzt mal gesagt habt, wir gründen jetzt eine Partei und gab es da vielleicht für dich persönlich einen Schlüsselmoment oder vielleicht auch eine Schlüsselzeit, die dich dazu gebracht hat, dich jetzt dazu zu engagieren? Genau, also
1: gegründet haben wir uns vor einem Monat, heute vor einem Monat. Mhm. Wow. Und ähm, es, also wie ich schon sagte, wir wohnen ja alle in Nürnberg. Mhm. Und es gab jetzt vor Ostern eine Zeit, wo die Kinder nach diesem zweiten Lockdown endlich in die Schule durften. Und... Sie waren gemischt aufgeregt bis auch äh, sehr glücklich, dass sie endlich ihre Mitschüler sehen. Und dann hast du wahrscheinlich mitgekriegt, wurde die Schule nach einem Tag schon geschlossen.
0: Ja. Und
1: das war ein Moment, da haben wir nicht nur Wut gefühlt, sondern einfach Unverständnis. Also wir hatten das Gefühl, wir waren so ins Leere gefallen. Also das war so ein blödes Gefühl. Also wir haben uns mit Freunden eben mit Ruth und Ben ausgetauscht wie blöd sich das anfühlt, nichts machen zu können. Also der Daniel, mein Mann, sagt immer, er würde jetzt am liebsten jemanden anschreien, aber es ist niemand da, den er anschreien könnte. Also er kann ja jetzt nicht die Schulleitung anschreien, die kann am wenigsten was dafür, die haben ja ihre Vorgaben. Und wir haben gedacht, wir müssen doch was machen, wir organisieren jetzt eine Demo, eine Petition, irgendwas. Und das hat in uns gearbeitet. Und eines Abends kam, es war ganz witzig, Daniel ins Bad und sagt, die Ruth hat gerade angefragt, ob wir eine Partei gründen. Und ja. ich habe dann gewusst, wenn die Ruth anfragt, ob wir eine Partei gründen, heißt es wirklich, ob wir eine Partei gründen. Ja. Ja. Wenn man die Ruth kennt, weiß man, das hat dann Kopf und Fuß. Mhm. Und unsere spontane Antwort war, ja klar. Mhm. Und das war der erste Schritt. Und im nächsten Schritt haben wir uns natürlich schlau machen müssen und Internetseiten durchwälzen nach Vorgaben. Wie gründet man eine Partei? Ist es überhaupt möglich? Dass, also wie funktioniert das Ganze, eine Partei zu gründen? Und äh, an sich, wenn man das weiß, ist es gar nicht so kompliziert. Man braucht ein Parteiprogramm, das haben wir auf der Homepage. Mhm. Man braucht eine Satzung, das braucht jedes Verein, also wo alles geregelt ist, Eintrittsalter und so weiter. Und man muss sich eben auch gründen. Mhm. Und dann haben wir einfach beschlossen, hey, das ist das Wahljahr, was ja. fürchten unsere Politiker? Die Stimmen der Wähler und wir wissen selber nicht, wen sollten wir denn eigentlich überhaupt jetzt wählen? Also wir sind gerade so enttäuscht von der Politik, wie es gerade läuft, wir probieren es jetzt mal und entweder läuft es oder es läuft nicht. Und ähm, wir haben uns dann darauf geeinigt, es zu probieren und haben uns tatsächlich dann an einem Spielplatz gegründet, weil die Überlegung war, wie sollen wir das denn mit unseren fünf Kindern im Alter von drei bis neun irgendwie zeitlich ohne Babysitter und auch noch Corona-konform und dann gab es für die kleinen und großen Pommes und wir haben in der Zeit unseren Vorstand gewählt und das Protokoll geschrieben und unterschrieben und sind nach Hause gefahren und haben echt auch zu Hause überlegt, jetzt denken unsere Kinder, wenn man eine Partei gründet, fährt man zum Spielplatz, ist eine Pommes und er schreibt und das war's.
0: Und schon, schon
1: ist also es ja. <lacht> wir haben natürlich diese Arbeit im Hintergrund abends, als sie schliefen, was wir abends uns äh, durchgelesen und angelesen haben, nicht mitbekommen.
0: Mhm.
1: Ja, und so äh, war das vor einem Monat, dass wir die Partei gegründet haben.
0: Mhm.
1: Und wir sind jetzt dabei, eben uns, unsere Reichweite zu vergrößern. Wir hoffen, dass möglichst viele Leute von uns hören, weil ja. nur so funktioniert es. Und glücklicherweise wurden wir von euch wie auch von anderen von sich aus schon angeschrieben, alleine durch das dich Post. Das ist, glaube ich, einfach das, das super tolle an der Zeit, dass man durch die Medien so eine Reichweite erreichen kann. Und ähm, das ist das, was das Tolle, was jetzt passiert ist. Wir merken, es ist natürlich Arbeit. Also wir haben natürlich noch mehr zu tun als davor schon. Aber wir sehen, wie viele tolle Initiativen es gibt. Also Initiative für Familien, Laut für Familien und so weiter. Und es gibt so viele engagierte Eltern. Das heißt, wir müssen jetzt nicht das, das Rad neu erfinden. Es gibt schon viele Ideen, es gibt schon viele Experten, die sich mit diesen Themen lange, viel länger als wir beschäftigen. Was wir wollen, ist das Ganze als Dachverband, als eben eine Partei, die gibt es noch nicht. Das Ganze irgendwie bündeln, unsere Kräfte als Eltern, und Initiativen bündeln. Und wir wollen gesehen werden. Wir wollen und unsere Kinder gesehen werden. Welche Themen haben wir gerade? Wo sind gerade unsere Jugendlichen, die wir jetzt nicht mehr sehen? Und wie soll es weitergehen? Und wir wollen einfach Lösungen. Und deswegen auch der Name Lobbyisten für Kinder und Jugendliche. Mhm. Weil Lobbyisten ja erstmal einem so negativ aufstößt, aber auch nur, weil es negativ erlebt wird. Weil an sich sind Lobbyisten Interessenvertreter von einer bestimmten Gruppe. Und als der Lockdown kam, fuhren halt die Autos vor und verschiedenste Gruppen, ob jetzt Automobilbranche, andere sind ausgestiegen, haben ihre Interessen im Köfferchen mitgebracht. Und es tut weh zu wissen, dass niemand da war, der für unsere Kinder gesprochen hat. Mhm. Und natürlich, der, der am lautesten schreit momentan in dieser Situation, die ganz gewiss schwierig ist für die Politiker. Der, der am lautesten schreit, wird jetzt natürlich gehört. Und die Kinder, die haben keine Stimme, aber wir haben die Stimmen. Und wir sind über elf Millionen Familien in Deutschland. Ja.
0: Also wir haben echt viele, viele Stimmen.
1: Das müssen wir irgendwie nur begreifen und uns selber mobilisieren. Und dann können wir die Zukunft ändern. Wir mhm. können ein kinderfreundliches Deutschland
0: werden. Mhm. Ja. Ja, Wahnsinn. Ich habe echt gerade wirklich Gänsehaut, ähm, weil das so diese Geschichte, Ne, ihr geht da irgendwie mit Pommes an den Spielplatz, <lacht> <lacht> ähm, weil ihr einfach sagt, ähm, so kann es nicht weitergehen und ihr werdet jetzt tätig und letztendlich ist ja das Zentrum des Ganzen, so wie ich dich jetzt verstanden habe, ähm, ja für, für die Rechte der Kinder und Jugendlichen einzutreten und diese Lücke ja letztendlich auch zu füllen. Ne? Du hast das gerade so schön beschrieben. Für jede Lobby ähm, fährt irgendwie ein Auto vor. Und ähm, jetzt so sinnbildlich gesprochen, wo ist das Auto, wo die, wo die Lobby für die Kinder und Jugendlichen vorfährt? Also da, da gab es eben dann in dem Fall niemanden so wirklich, der sich speziell für diese Gruppe einsetzt. Ähm, du hast jetzt gesagt, heute ist sozusagen euer, ich wollte sagen Jahrestag, nee, euer Monatsgeburtstag. Ja. Was ist denn so konkret bei dir im Leben und bei den anderen seit dem Monat jetzt so passiert? Also du hast schon erzählt, dass euch erreichen, jetzt anfragen. Ähm, ihr seid ja auch auf Instagram sehr aktiv. Was ist denn da alles passiert in dem Monat? Nimm uns da mal bitte so ein Stück mit. Also genau, wir...
1: Wir haben einfach, also wir wurden öfter, das habe ich, glaube ich, vorhin angefangen, angeschrieben, angesprochen von verschiedenen Initiativen. Und da ist bereits jetzt schon so schnell, also in einem Monat, eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen zustande gekommen. Und wir sehen halt, was jetzt alles schon im Hintergrund passiert. Und das macht einfach Mut, das macht Hoffnung. Und wir sind nicht mehr wütend, wobei, wenn man ehrlich ist, wenn man ein bisschen tiefer guckt, also wie jetzt auch die Lage mit den Kinderrechten ist, weil das machen wir ja gerade, wir beschäftigen uns dann automatisch durch die A Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ähm, mit den aktuellen Themen. Oder da geht ja, hast du vielleicht mitgekriegt, um die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz. Mhm. Ja. Und mich hat es zum Beispiel echt. Umgehauen, dass, dass die, dass die Kinderrechte noch nicht im Grundgesetz festgeschrieben mhm. sind und deswegen eben die Maßnahmen, so wie sie jetzt sind, schnell durchgewunken werden konnten. Und dass jetzt die Politiker sich wirklich da schwer tun zu sagen, wir nehmen die Kinderrechte so ins Grundgesetz, dass es auch angemessen ist, weil diese UN-Kinderrechtskonvention wurde 1989 bereits unterschrieben. Also das sind jetzt nicht fünf Jahre, also das sind Jahrzehnte vergangen, ne? Mhm. Und was passiert ist, zum einen, dass wir persönlich tiefer in diesen Themen jetzt drinstecken, weil ich meine, wir mhm. haben es ja wirklich als Eltern, zack, bumm, organisiert. Ja. Und dann ähm, haben wir natürlich unsere Homepage weiterentwickelt.
0: Mhm.
1: Wir haben zum Beispiel jetzt, ähm, weil wir überlegt haben, wie können wir die Menschen aktivieren und mobilisieren. Also uns tut es ja gut, aktiv zu werden, weil diese Wut und dieses Ohnmachtfühlende, das hat uns runtergezogen ja. und wir haben zum Beispiel so Abreißflyer entwickelt, das ist einfach ein Post von uns, wie zum Beispiel, wir fordern eine Wiedermutmachung für Kinder mhm. und unten, das kennst du bestimmt noch von früher, wo man so Telefonnummern abreißen konnte, das, das sind ähm, halt E-Mail-Adressen von uns mhm. oder QR-Code drauf und das kann man sich ausdrucken und im Stadtteil aufhängen mhm. und wir waren zum Beispiel hier im Stadtteil bei uns letzten Sonntag am Spielplatz und da sind wir einfach auf dem Weg dahin mit dem Fahrrad an jedem großen Pfosten und Bushaltestelle und Schule vorbeigefahren, haben die Flyer aufgehängt. Und wir werden jetzt schon angesprochen, ja cool, ihr, habt, ihr seid ja schon quasi im Stadtteil total präsent, weil die Flyer hängen und das geht so schnell. Mhm. Und diese Präsenz ist uns jetzt das Wichtigste, weil was wir jetzt brauchen, sind möglichst viele Mitgliederstimmen, mhm. weil das ist eine Voraussetzung, um im Juni, was ja schon auch relativ bald beides, mhm. zu weit zugelassen zu werden. Und als nächstes ähm, wissen wir, dass wir Unterschriften, also und, uh, Unterstützerunterschriften sammeln müssen, damit wir eben, das ist die zweite Voraussetzung, zu weit zugelassen werden. Mhm. Also was ist daraus entstanden, Zusammenarbeit mit vielen echt tollen Menschen. Ja. Und ähm, dass wir uns einfach weiterentwickeln auf der Homepage oder eben Tipps bekommen, was können wir noch machen und ja, um die Leute zu erreichen, um die Eltern zu erreichen, die uns unterstützen, hoffentlich unterstützen, damit es ins mhm. Rollen kommt.
0: Mhm. Ich finde das auch so schön, was du gerade gesagt hast. Ähm, das war ja diese Wut und diese Leere, die du gerade beschrieben hast. Ich glaube, das kennen sehr, sehr viele Eltern, gerade dieses Gefühl. Oder auch dieses, ich würde gern irgendwie, ähm, das, was du von deinem Mann ähm, gesagt hast, ich würde gerne jemanden anschreien, aber da ist ja keiner. Also ich glaube, dieses Gefühl, das kann ich super gut nachvollziehen, das kennen gerade ganz, ganz viele. Wie habt ihr denn das ähm, in dem Moment so geschafft oder, oder was hat sich da für ein Klick bei euch entwickelt? Da, ihr habt ja, ähm, ich habe so gedacht, das passt auch so zu diesem, ähm, wie hast du es vorhin gesagt, euer Insta-Post, wir brauchen eine wieder, Mut machen. Mut machen, genau. Ähm, aus eurer Wut dann auch Mut zu machen und den Mut zu machen, eine Partei zu gründen. Was ist da bei euch passiert? Wie habt ihr das geschafft? Ne, ich denke,
1: das war eben der Austausch
0: mhm.
1: mit, mit Freunden. Ich glaube, wenn jetzt jeder daheim sitzt, das kenne ich von mir, und dann kommt man ja auch aus so einer Stimmung manchmal nicht raus. Ne? Aber das war zum einen der Austausch, und zum anderen, also das war wirklich eine heftige Situation, es, also es waren da zwei, zweimal die Schulschließung. das erste Mal nach einem Tag
0: mhm.
1: und da war einfach so ein, also das war so ein ungutes Gefühl, wenn man denkt, wie weit sind sie weg von unserem Familienalltag? Wenn ich am Montag um 15 Uhr erfahre, dass ich ab morgen die Kinder zu Hause habe, mhm. glauben sie, wir arbeiten nicht? Glauben sie, wir haben sonst nichts anderes zu tun, als home zu schoolen? Also das war so ein also es war mehr als empört sein. Das war, ich war so ruhig an dem Tag. und, und so. Ja, ich glaube, das war, das war die Vorstufe zu so einem, wir sind ausgebrannt, wir sind einfach fertig, wir wissen nicht mehr weiter. Und dann kam die Tochter, die Siebenjährige, zu mir in die Küche. Und ich habe ja versucht, auf den Abend zu warten, wo ich dann mit meinem Mann mich drüber austausche und nicht vor den Kindern drüber zu reden. Sie spüren es aber, sie spüren es, ja. wenn es uns nicht gut geht. Und sie kam zu mir und sagt, Mama, alles wird gut, mach dir keine Sorgen. Und das hat mich so gerührt, dass mein Kind versucht, mich jetzt aufzubauen und wie weit wir sind als Eltern. Ich glaube, das ist ja auch das, was uns gestört hat, das ist das, was zum Beispiel auch Jude eben, mit denen wir das gegründet haben, gesagt hat, wir sind schon so weit, dass wir uns nicht mehr wehren können, weil wir keine Zeit haben. Ich meine, 11 Millionen Familien in Deutschland ich habe es mir versucht so vorzustellen, stehen jeden Morgen auf, vollkommen urlaubsreif, also eigentlich am liebsten würden sie liegen bleiben. Mhm. Sie wissen nicht mehr, wie sie ihre Kinder motivieren, Schule zu machen, was nach einem Jahr auch extrem schwierig ist, was auch nicht unser Job ist, was wir auch nicht in dem Sinne schaffen können, wie eine Lehrerin, weil wir Eltern sind. Diese Situation belastet so Kinder Elternbeziehung auch so stark. Mhm. Und die Eltern, die einfach völlig... Also wieso Roboter, den, den Alltag meistern, die Wäsche waschen, irgendwie etwas zu essen besorgen, ihre Arbeit machen. Wir sind ausgebrannt und es ist das Gefühl, dass wir so weit sind, dass wir uns nicht mehr wehren können, weil wir so müde sind. Das hat, mhm. Dann haben wir gesagt, nee, jetzt erst recht. Mhm. Also dann muss der Wäscheberg noch größer werden und dann gibt es halt morgen wieder eine Pommes statt eine Kürbissuppe. <lacht> aber es gibt jetzt Wichtigeres und ich glaube, das würde echt den Eltern gut tun, ich sehe es bei mir, da sind einfach wieder Geister erwacht, ich laufe nicht mehr wie so ein Zombie durch die Gegend und mache von A nach B und das Nächste und man wird ja eh nicht fertig, sondern es gibt was Wichtigeres und wenn wir diesen ja, diesen Geisterzeit erwischen und sagen, hey Leute, wir schaffen es, wenn wir zusammenhalten als Eltern, dann können wir wirklich etwas ändern und Deutschland zu einem kinderfreundlichen Land machen. Ich denke, aus Krisen entstehen Chancen und momentan sehe ich, dass wir nicht das kinderfreundlichste Land in Europa sind. Mich hat es zum Beispiel sehr bewegt, dass Irland im zweiten Lockdown gesagt hat, wir schließen alles, aber nicht die Schulen und Kindergärten, weil die Kinder sind unsere Zukunft und die wollen wir ihnen nicht verbauen. Wir wollen ihre Zukunftschancen nicht schmälern. Und das fand ich so stark, dass so ein Signal von der Politik kam, hey Leute, uns geht's allen gerade schlecht, aber die Kinder ist das Schützenswerteste, was wir haben, weil es unsere Zukunft ist. Und das möchten wir erreichen. Wir möchten irgendwann mit unseren Kindern, wenn wir irgendwann im Schaukelstuhl sitzen, <lacht> sagen, damals waren wir dabei, als wir ja. erreicht haben, dass Deutschland kinderfreundlich ja. wird und dass die Kinder einen anderen Stellenwert bekommen als jetzt, dass sie nicht stören, dass sie am besten irgendwo ganz ruhig ihre Hausaufgaben machen, sich nicht aufmucken, die Jugendlichen auch. Wir sind eine veraltete Gesellschaft, wir haben viele ältere Leute, aber wir haben auch extrem viele Familien und unsere Kinder und Jugendliche, die haben echt verdient, jetzt in den Fokus zu rücken. Die machen das so gut und die wachsen rein und machen das alles mit. Und an die
0: muss man jetzt denken. Mhm. Ja. ja, Wahnsinn. Mhm. Also ähm, ja, berührt mich alles sehr. Also trifft mich auch wieder, wie ich es vorhin bei den Posts gesagt habe, sehr ins Herz. Ähm, wie genau. Ja, was genau sind denn eure Ziele jetzt als Partei? Also was wollt ihr als Lobbyisten für Kinder und Jugendliche erreichen?
1: Das ist gut, dass du fragst, weil wir das oft angefragt bekommen. Also wir bekommen oft Anfragen, wie seht ihr das mit der Schulöffnung zum Beispiel? Und daraufhin antworten wir, wir sind Lobbyisten. Wir wollen die Eltern vereinen, gemeinsam für Kinderrechte zu kämpfen. Das heißt, wir wollen uns nicht jetzt aufteilen in wer für und gegen die Schulöffnung ist. Das ja. ist das, das ist vielleicht im September auch gar nicht mehr das Thema. Und es geht uns ja auch über die Pandemie hinaus um den Stellenwert der Kinder. Das ja. heißt, unser größtes Ziel ist einfach, dass alle Entscheidungen, die politisch getroffen werden, auf das Kinderwohl geprüft werden. Mhm. Und wir sind keine Experten. Da gibt es sicherlich Leute, die das besser wissen. Aber was wir wollen, was eine Lobby typischerweise macht, guckt mal, dass es unsere Gruppe, und das heißt Familien und Kinder gut geht, und befragt bitte die Experten, bevor ihr entscheidet.
0: Mhm. Ja. Ja. Also man könnte es auch so, ich sag's mal in meinen Worten, den Kindern ja, in Deutschland eine Stimme geben. Genau. Ja, weil ich sag mal, die, die haben sie ja politisch gesehen im Moment sehr wenig. Also ja, du hast es ja vorhin auch so beschrieben. Und ja, ihr, ihr verstärkt sozusagen der, deren Stimme, Stimme der Kinder und Jugendlichen. Mhm.
1: Ja, und ich persönlich würde mich total freuen, wenn dieser Entwurf zur Grundgesetzänderung positiver ausfällt, als er momentan ist, dass die Kinderrechte eben nicht, also das ging ja um vorrangig und äh, jetzt schweifen sie ab zu angemessen, was heißt angemessen, dass man es an der Gesellschaft wieder misst. Also es sind natürlich politische Ausdrücke, wo man sich schon befassen muss, was was ist da gemeint, aber mhm. der Kinderrechtsentwurf, den momentan der momentan vorliegt, liegt hinter der UN-Kinderrechtskonvention und das ist nicht in Ordnung. Also mhm. das beklagen auch die Kinderrechtsorganisationen. Ähm, also ich persönlich und unsere Partei, werden auch dafür eintreten, dass die Kinderrechte so ins Grundgesetz aufgenommen werden, wie es in der Konvention vorgeschlagen ist. Und zwar, dass bei Entscheidungen, die Kinder betreffen, das Wohl der Kinder vorrangig geprüft wird. Mhm. Das heißt zum Beispiel auch, wenn, äh, wenn eine Gemeinde irgendwie eine Wohnsiedlung macht, dass auch daran gedacht wird, Spielplätze aufzubauen oder die Jugendhäuser finanziell auszustatten. Also ich wusste gar nicht, dass das noch nicht festgeschrieben ist. Mhm. Ich wusste nicht, dass wir da, da darum noch
0: kämpfen müssen. Ja, ja. Ja, auch wieder Wahnsinn, was ihr euch da jetzt gerade auch für ein Wissen und Hintergrundwissen aufgebaut habt mhm. und noch aufbaut, um ähm, quasi an den richtigen Stellen dann auch wieder einhaken zu können. Ja, also irre, was ihr macht. Du hast gerade schon einige Themen und Ziele erwähnt. Was mhm. kann denn jetzt die Zuhörerin, die hier gerade gebannt, dir lauscht, <lacht> was kann die denn konkret tun, wenn sie sagt, okay, diese Idee, die möchte ich gerne unterstützen. Was wären denn Möglichkeiten, wie man euch jetzt gerade unterstützen kann?
1: Also es gibt zwei Sachen, die würden uns am meisten helfen. Das eine ist Mitglieder, also Mitglied werden, mhm. weil das einfach Voraussetzung ist, um gehört zu werden und überhaupt zur Wahl zugelassen zu werden. Und das Zweite ist eben, unseren Be also Bekannter zu machen. Das heißt, erzählt ruhig Leuten, von denen ihr wisst, die ticken auch so wie du und ich und wollen einfach, dass, dass es den Kindern besser geht und dass die Jugendlichen gesehen werden. Mhm. Da gibt es ja über die äh, sozialen Medien können wir innerhalb von Stunden so viele Leute erreichen. Und das wäre uns am meisten mit den beiden Sachen geholfen. Mitglieder brauchen wir und eben unseren Bekanntheitsgrad erweitern. Und was ich euch von Herzen empfehlen kann, ist wirklich aktiv zu werden. Natürlich wird Deutschland nicht unter, indem wir äh, Abreißzettel von Lobbyisten für Kinder und Jugendliche aufhängen. Aber das macht echt Spaß. Also die Kinder, die bleiben dann stehen und sagen, Mama, Mama, guck mal, da hat schon jemand was abgerissen. Also die oh. freuen sich richtig, dass etwas, was mit ihnen zu tun hat, am Baum oder am Ampelpfosten hängt und... Es gibt auf äh, unserer Homepage, also www -für ähm unter "aktiv werden" Downloads und da sind Abreißflyer zum Beispiel dabei. Und wenn man da zehn Stück ausdruckt und die im Stadtteil aufhängt, mhm. ist das, finde ich, auch auch für die anderen Parteien einfach ein Signal: Hallo, da gibt's jemanden. Unsere ja. Städte sind voll von von äh, Botschaften: Wie macht unseren Kindern wieder Mut? Also das, das ist, wirkt auch ja. Und ähm, was, was könntest du noch machen als Zuhörerin? Also was wir auch wollen, ist, dass wir einfach selber im Austausch miteinander merken, wie lange und, also wie lange wir schon was geleistet haben und was wir schon alles geleistet haben. Also mhm. vor zwei Jahren hätten wir von dem letzten Jahr nur geträumt und zwar einen Albtraum. Also wir haben so viel geschafft und klopft euch mal selber auf die Schulter und sagt was Nettes euren Kindern, weil die haben das auch echt mit uns kaputten Eltern teilweise echt schon auch überstanden. Also denkt positiv, hilft uns bekannter zu werden und hilft einfach, dass Deutschland kinderfreundlicher wird, dass die Kinder bei uns einfach den Stellenwert bekommen, den sie verdienen. Und auf der Homepage oder Instagram oder Facebook, könnt ihr gerne schauen, was wir posten, wofür wir stehen, uns gerne Feedback geben oder wenn ihr eine Initiative kennt oder seid, uns damit eben vernetzen oder wenn ihr sagt, ey, das hat mich jetzt so gepackt und daran habe ich eh schon immer gedacht, man kann einen Landesverband oder einen Ortsverband gründen, weil wir alleine aus Nürnberg können nicht in ganz Deutschland erreichbar sein, wir brauchen einfach auch Verbände, die in NRW zum Beispiel tätig sind, Hessen und so weiter. Mhm. Also setzt euch mit uns in Verbindung, wenn ihr bereit seid, euch zu engagieren. Und gemeinsam sind wir
0: stark. Ja, sehr schön. Also ähm, dazu noch als Info für die Hörerinnen: ähm, Alle Links ähm, packen wir dann auf jeden Fall in die Show Notes, also dass jeder auch wirklich direkt auf eure Homepage findet, direkt dorthin findet, wo man dann auch Mitglied ähm, werden kann und sich da gleich eintragen kann und ich, ich finde den Gedanken auch so toll zu sagen, es hilft ja auch schon was ganz Kleines, dass man ähm, euch bei Instagram folgt und vielleicht mal den einen oder anderen Beitrag teilt, den ihr bringt und bis dahin, dass man sagt, ich möchte jetzt einen Ortsverband gründen, also man kann ja wirklich gucken, wozu bin ich gerade auch in der Lage, was kann ich gerade tun, was möchte ich tun und aus all diesen, diesen ganzen Aktionen, die daraus entstehen, wird dann was ganz Großes. Also das ist ja so die Vision und das Ziel. Ja, ja, ja schön. Ähm, vielleicht noch eine Frage ganz persönlich an dich, so zum Schluss. Ähm, was möchtest du denn ja der Mama, äh, die jetzt da gerade sitzt und sagt, äh, wow, äh, total spannend, noch mitgeben, einfach für die nächste Zeit? Ich meine, wir sind ja noch mitten in der in der Corona-Zeit, in der Krise und wir brauchen ja unsere Kräfte noch. Also hast du noch ein paar persönliche Worte einfach für die, für die Mamas, die da gerade zuhören?
1: Also ich glaube, was ich jetzt schon gesagt habe, ist, dass eben alles, was wir durchgemacht haben, dürfen wir wertschätzen. Also gerade wir als Mamas haben irgendwie gerade tausend Baustellen und sind für jeden da. Und ähm, also Einfach wertschätzen, was wir schon geschafft haben. Und auch mal nicht sauer sein, dass man mal auch daneben reagiert manchmal. Das darf auch mal mhm. sein. Und ähm, vielleicht einfach zu schauen, was ist mein äh, Kraftpool? Wo kann ich Kraft auftanken? Bei mhm. mir ist es zum Beispiel das Tanzen oder Yoga, dass ich merke, mhm. ich bin jetzt in meinem Zimmer und dann heißt es wirklich, keiner kommt hier rein für eine Stunde. Mhm. Das mhm. wissen Sie auch schon, dass es so gemeint mhm. ist. Und ich merke, dass diese Stunde, da kann ich einfach aufdanken. Aber mhm. ich als Mama brauche meine Auszeit, weil ich finde, es wird gezehrt und gezehrt. Und ich kann dann nicht mehr die liebevolle Mama sein, wenn täglich an mir gezehrt wird. Und nehmt euch eine Auszeit, geht mit einer Freundin durch den Wald spazieren. Also wir machen es mit einer Freundin wirklich nur eine mhm. Stunde in der Woche. Aber die Stunde nehmen wir uns. Ja. Weil wenn wir auf uns gucken, wir Mamas gesund bleiben, nicht körperlich, sondern im Kopf und überhaupt, dann können wir erst auch den Kindern eben vorleben, wie gesund es ist, auch auf mhm. sich zu achten. Und ich ja. glaube, als Mamas tendieren wir dazu, alles immer schnell zu machen. Aber nein, es ist auch mal wichtig, auf sich zu gucken. Und wenn es das bedeutet, dass es heute Abend Pommes gibt. Mhm. Das, das wünsche ich euch.
0: Ja. Toll. Ein, ein tolles Schlusswort. Dem kann ich gar nicht mehr wirklich was hinzufügen. Ich glaube, ähm, man spürt dein Engagement, deinen Enthusiasmus, ähm, wie wichtig dir dieses Thema ist. Ich glaube, das ist wirklich angekommen. Und ähm, ja, ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen da weiterhin viel Erfolg. Also unsere Unterstützung habt ihr. <lacht> und ähm, ich freue mich riesig, wenn die ein oder andere Hörerin ähm, auch sagt, okay, ich trage meinen Teil jetzt auch bei, also wie groß oder klein er auch dann ist, aber. Genau, zusammen schaffen wir
1: das. <lacht> Toll, ich danke dir auch ganz, ganz herzlich.
0: Ja, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich hoffe, es war was für dich dabei und du hast dich ein wenig anstecken lassen von dem Mut von Julia und nimmst dir davon so ein Stückchen mit in deinen Alltag. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, eine gute Nacht, je nachdem, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi.